0: Hoy toca un tema de actualidad, como os dije en el episodio de la semana pasada en el que <ríe> aprendimos español en contexto a través de una anécdota desagradable que experimenté. Pero bueno, que no fue a más. El caso es que, como te dije la semana pasada, este episodio ya estaba grabado, yo ya lo había grabado, pero es que estaba tan enfadada... <ríe> que he decidido grabarlo de nuevo. Ahora, unos días después, veo la vida de otro color, ¿no? Como se suele decir, veo la vida de otro color. Ya no estoy tan enfadada. Claro que me molesta, me toca muchísimo las narices este tema, pero en fin, es que no va a cambiar nada, que me afecte más o me afecte menos. Así que así os cuento esta historia esta triste historia de la realidad política española con una sonrisa, como buenamente pueda. Para los oyentes que llegan por primera vez a este podcast, que sepáis, que sepas tú, estudiante de español, que soy profesora de español y en este podcast vemos habitualmente expresiones coloquiales, vocabulario español de España, pero también a veces... Algo de cultura española o de historia, literatura, aunque en menos ocasiones. En, esta, en este episodio del podcast RQL para hablar español vamos a hacer un poquito de política española. Y la política siempre incluye a la sociedad. Al final, vivimos en ciudades, ¿no? Vivimos en ciudades y eso implica política. La política está en todas partes y lo que está en todas partes en la actualidad en España son dos temas mmm, que me tocan muchísimo las narices en diferentes maneras. Os explico. ETA está en todas partes, ¿vale? ETA. Uno de los puntos de los que voy a hablar hoy es ETA. Ya veréis a qué me refiero exactamente con ETA, que ya sabes que es, era, perdón, era un grupo terrorista que mató a más de 800 personas en España. Y el otro punto del que voy a tratar es la Ley de Memoria Democrática, o la Ley de Memoria Histórica, como se llamaba hasta hace muy poco. La Ley de Memoria Histórica, que se refiere a arreglar, entre comillas, arreglar, solucionar las cosas con las víctimas del franquismo. Ya verás a qué me refiero con que esto me toca las narices, porque obviamente, por supuesto que hay que arreglar las cosas con las víctimas del franquismo, por Dios santo. Pero bueno, luego te explico qué es lo que me molesta. Lo primero de todo, voy a poner un poquito de contexto, voy a hablar un poquito de ETA, luego voy a hablar otro poquito de esta ley de memoria democrática... Y después te digo por qué demonios estoy hablando de dos cosas que no tienen ninguna relación entre ellas, ¿vale? <risa> después entenderás por qué coño estoy hablando de ETA y del franquismo, de las víctimas del franquismo, que no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, sí, confía en mí, ¿vale? Confía en mí. Vamos a empezar con ETA. Seguro que has oído hablar de este grupo terrorista, ¿no? ETA era un grupo terrorista que buscaba la independencia del País Vasco. Empezó durante el franquismo. El franquismo era el régimen dictatorial que tuvo España a partir de 1939 hasta que murió Franco en 1975, el dictador. De esto hemos hablado en otros episodios. Bien, ETA trajo el miedo a España, porque no solamente mató a políticos de la dictadura en absoluto. Es decir, ETA empezó durante la dictadura como grupo terrorista. Tenía... A ver, la violencia nunca tiene motivos, ¿vale? Nunca tiene motivos la violencia. Pero vamos a decir, entre comillas, sí, entre comillas, que podría tener sus motivos para iniciarse como grupo terrorista porque el País Vasco, Cataluña pero especialmente el País Vasco era acosado constantemente por el régimen franquista. Si ya antes de llegar al poder Franco, antes de llegar al poder, ¿vale? Ya se acusaba y se señalaba al País Vasco como si fueran gentuza, como si fueran mala gente, malas personas. Imagínate durante el franquismo la persecución que hubo a todas las lenguas que no eran el castellano y por tanto a esos núcleos de personas que constituían, entre comillas, otras naciones, ¿no? Porque al final entendemos, por mucho que lo niegue la derecha española y especialmente la extrema derecha española, entendemos que España es una nación, pero está compuesta por muchas naciones, ¿no? Hay pluriculturalidad, hay muchas culturas dentro de esta gran cultura que nos recoge a todos, y esa, esa nación que constituye el País Vasco era perseguida por el franquismo de muy diferentes formas. Pues al final explotaron y constituyeron este grupo terrorista. Y yo estoy obviamente en contra de cualquier forma de terrorismo. Esto, esto no, tiene, no tiene otro punto para mí, ¿vale? Estoy absolutamente en contra. Pero lo que quiero decirte con esto es que la gente podría entender que se formaran como grupo terrorista para luchar en contra de un régimen dictatorial que los acosaba, ¿vale? Para luchar contra esos militares y esos políticos asesinos, ¿sí? Eso es entendible. El problema es que terminó la dictadura, terminó la dictadura en 1975 con la muerte de Franco, pero no llegó la democracia hasta el 78, ¿sí? Aunque es cierto que aunque llegara la democracia no cambió nada. Los policías torturadores, los políticos seguían siendo los mismos. Así que realmente llegó la democracia, pero hubo un periodo de transición larguito ¿eh? para que de verdad llegara a la calle. El caso es que con la llegada de la democracia ETA no dejó de existir y de hecho su, sus actividades terroristas se incrementaron. Fueron muchísimo peor después de la llegada de la democracia. Por eso es increíble, en este caso es increíble. Si ya de por sí es increíble la existencia de un grupo terrorista, pues es todavía más increíble que llegar a la democracia y no dijeran, vale, a partir de ahora vamos a intentar conseguir nuestros objetivos a través de la democracia, del diálogo. Pues no, por supuesto perdieron muchísimos apoyos cuando continuaron funcionando, pero es que más adelante hicieron Tales barbaridades que perdieron muchísimos más apoyos, incluso dentro del País Vasco, ¿no? En el País Vasco había gente que estaba a favor de ETA y había mucha gente que estaba en contra. Pero es que había un gran terror por esto, porque siempre había chivatos, ¿no? Gente que se chivaba, que contaba tu secreto de, oye, esta persona está en contra del País Vasco, ¿no? Está en contra de Euskal Herria. Pues bien, una de las cosas que más se recuerdan de ETA, aparte de múltiples atrocidades hechas con maldad, con auténtica maldad, como por ejemplo haber matado a un montón de civiles, porque insisto, mataron a más de 800 personas. Más de 800 personas fueron asesinadas por ETA. Y no solamente políticos, no solamente militares también civiles que no tenían absolutamente nada que ver con su causa, pero nada que ver. Estamos hablando, y esto es lo que decía, de que ponían bombas en lugares donde sabían que iba a haber gente que no tenía nada que ver con su causa, por ejemplo, en un supermercado. Pusieron una bomba en un supermercado y mataron a muchísimas personas, incluidos niños. Pusieron también una bomba en una casa cuartel, porque la Guardia Civil en España la policía no, pero sí la Guardia Civil, que es, la rama, es una rama del ejército, pero que trabaja como policía, por ejemplo, en los campos, en las zonas rurales. Pues la Guardia Civil tiene derecho a tener pisos en cuarteles. Dentro de un cuartel pues tienen sus pisos con sus familias. Y ETA puso una bomba en una casa cuartel. En esa casa cuartel obviamente vivían un montón de niños con sus padres, y sus padres pues una persona sería guardia civil, en esos años mayoritariamente hombres serían los guardias civiles, y sus mujeres. entonces con esta bomba mataron a un montón de niños de parejas que nada tenían que ver con la guardia civil, pero es que en cualquier caso tampoco tenía que morir lógicamente ningún guardia civil. Está claro que entre la policía y la Guardia Civil en esos años habría auténticas bestias torturadores que merecían que les dieran un buen escarmiento, un buen escarmiento. Pero en fin, esto es injustificable. Aun así, a pesar de todas esas barbaridades que hicieron, una de las grandes barbaridades por las que se recuerda a Eta y por la que todavía hoy a mí y yo creo que a casi todos los españoles se nos ponen los pelos de punta se nos ponen los pelos de punta, de verdad. Es con el asesinato de un chico de 29 años, ¿vale? De un pueblo de Vizcaya, Hermoa. Estoy hablando, quizá lo has oído alguna vez, de Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco era un muchacho normal y corriente, hijo de, me parece que era un albañil y una ama de casa, era un chico normal y corriente, que decidió un día entrar en política para intentar arreglar algunas de las cosas que no le gustaban de su pueblo. No estamos hablando de que fuera un político anti-país vasco, un político militar. ¿Qué va? Era un político, un chico muy joven que acababa de entrar en la política de su pueblo, de un pueblo de 15.000 habitantes, por Dios santo. 15.000 habitantes tenía este pueblo. Bueno, y tiene 15.000 y pico habitantes, Hermua. Pues este chico un día fue secuestrado por ETA, fue secuestrado ¿Sabes para qué? Porque a Eta le gustaban muchas cosas. A Eta le gustaba matar, poniendo bombas, pegando tiros en la cabeza. También le gustaba secuestrar y amenazar con estos secuestros. Y también le gustaba muchísimo la extorsión. Por ejemplo, Eta se financiaba a través de donaciones. Donaciones entre comillas. ¿Por qué? Porque Eta se dedicaba a enviar cartas a empresarios o pequeños empresarios, vale, no importa, con amenazas. Oye, envíanos esta cantidad de dinero a esta dirección, déjalo aquí, o vas a morir, ya está. Vas a morir, tu familia va a morir, mira, tu hija estudia aquí, tu hijo estudia allá, tu mujer trabaja aquí, vas a morir. Pues aparte de eso, también secuestraban para amenazar, para extorsionar y estas cositas. ETA secuestró a muchísima gente. Y una de estas personas que secuestró ETA fue Miguel Ángel Blanco. Ya ves que no me quería enfadar en este episodio, pero es que al final estos temas te enfadan, ¿no? Es que es inevitable enfadarse con esta mierda, perdón. Vale, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco. ¿Y qué hizo? Se puso en contacto con el gobierno de España y le dijo, tienes dos opciones. Una, o acercas a los presos de ETA, de nuestra organización, al País Vasco y liberamos a Miguel Ángel Blanco o no acercas a los presos al País Vasco y le pegamos un tiro a Miguel Ángel Blanco. Voy a hacer una pequeña aclaración aquí. El gobierno de España, lógicamente, para que no fuera fácil a los etarras, a los terroristas de ETA, salir de la cárcel, escaparse de la cárcel y regresar con su grupo terrorista, lo que hacía era repartir a los etarras por toda España. Entonces los enviaba a las islas, los enviaba a Andalucía, a las cárceles, ¿vale? Los enviaba a esas cárceles. Entonces ETA siempre ha buscado que se acercara a los presos etarras al País Vasco. Lógicamente, cuando hicieron esta amenaza, cuando amenazaron con este chantaje, la palabra es chantaje, cuando chantajearon al gobierno de España, pues ellos dijeron que no, porque no se negocia con terroristas. No hay que negociar con terroristas. Lo entiendo, pero claro, cumplieron su palabra, cumplieron su palabra. Miguel Ángel Blanco, si no me equivoco, estuvo secuestrado dos días y en este mes de julio, si no me equivoco, el 13 de julio de, de esos años ¿no? de, de 1997, apareció en un descampado con dos tiros en la cabeza. Este caso es bastante conmovedor porque todos sabíamos que era un chico de un pueblo que simplemente había entrado a la política de su pueblo pues para hacer cuatro tonterías, quizá porque le gustaba el deporte y quería mejorar algún polideportivo, qué sé yo, alguna tontería. Era un pueblo, un pueblo de 15.000 habitantes. Entonces, cuando la gente escuchó esta noticia de que este chico había sido secuestrado por ETA con la amenaza de que lo iban a matar, de que lo iban a asesinar, la gente en masa, y es que se me ponen los pelos de punta mientras lo cuento, ¿no? Porque todos, casi todos en España, recordamos todo esto. Lo recuerdan todos los años, en julio, en la televisión. Recuerdan esta escena que vivió toda España en vilo, con el corazón en la mano, cruzando los dedos para que fuera liberado y no fuera asesinado. La gente salió a la calle a manifestarse en contra de ETA. Cuando dieron el aviso de que habían secuestrado a este chico de 29 años, salieron más de 500.000 personas, repito, más de 500.000 personas en España salieron a la calle a manifestarse para pedirle a ETA la liberación de Miguel Ángel Blanco. Todavía de verdad que tengo los pelos de punta. Lo puedes buscar en internet, las imágenes, pones Miguel Ángel Blanco, manifestaciones... También lo voy a dejar en la academia. En la academia vamos a poner imágenes, algún vídeo de, de estas manifestaciones pacíficas. Y sí, la gente con las manos blancas pidiendo paz, pidiendo la liberación de este muchacho. Y no sirvió de nada. Eta lo mató igualmente. Y lógicamente, porque es completamente lógico, vamos, si hubiera sido mi hermano, si hubiera sido mi hijo, mi padre, me da igual. Yo es que vamos, me habría vuelto igual de violenta que estas personas, porque es que no es para menos, ¿vale? La, la, como decía antes, la violencia no es la solución, pero es que al final es inevitable que te vuelvas loco cuando hay gente haciendo barbaridades así. Los días posteriores al asesinato de Miguel Ángel Blanco, la gente se volvió loca. En Navarra y en el País Vasco, porque ya sabes que Navarra también forma parte de lo que para ellos es su país, no e Euskal Herria, y parte de Francia, claro, el país vasco francés. Bueno, a la gente se le fue la cabeza, se volvieron locos y empezaron a darle, darles palizas, pegarles palizas, molerlos a golpes a todas las personas simpatizantes de ETA. Simpatizante, que simpatiza, que está de acuerdo, que le gusta. Simpatizante, ¿vale? Podemos ser simpatizantes de un partido político, que nos gusta ese partido político, pues también había simpatizantes de ETA, muchísimos. Así que esos días posteriores al asesinato de este muchacho les dieron un montón de palizas a simpatizantes de ETA y también quemaron ericotabernas, quemaron Herricotabernas. ¿Qué son las tabernas? Las tabernas son bares en los que se reunían miembros de ETA y simpatizantes de ETA. Desde estas erricotavernas se hablaban muchas de las cosas que iban a hacer, planes que tenían. Se recogía dinero, se hacían donaciones para ETA. Y siguen existiendo las erricotavernas. siguen existiendo. Se ha hablado muchas veces de la prohibición de estos lugares, pero si no me equivoco, creo que no se ha prohibido, creo que no se ha cerrado ninguno. Quizá se haya cerrado alguno, quizá, pero sigue habiendo muchísimas herricotabernas abiertas, ¿eh? No quiero decir que las herricotabernas actuales sean simpatizantes de ETA, ¿vale? Pero no me cabe la menor duda de que muchas de ellas lo son. Lo son. Esto es así, ya no existe ETA, sí, pero una muy pequeña minoría ha sido y sigue siendo simpatizante de ETA. Y yo personalmente no iría a ninguna Errico Taberna por placer. Si tengo muchas opciones, yo voy a ir a un bar normal y corriente. Aunque sea un bar, nosotros hemos ido a bares con carteles que pedían la liberación de los presos etarras, o el acercamiento, el acercamiento de los presos etarras al País Vasco. He comido en esos sitios y no pasa nada. Pero una Errico taberna es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Bueno, el caso es que ETA fue horrible. Fue una organización terrorista y todas las organizaciones terroristas son horribles. El problema y la razón por la que te estoy hablando ahora de esto es que ETA ya no existe. Ya no existe. Hicieron el alto el fuego en 2010, es decir, dejaron las armas en 2010, y un año después, en 2011, ya anunciaron el cese definitivo de la actividad armada. Es decir, avisaron de que ya no iban a hacer nada a través de las armas, a través de la violencia, nada. Y no fue ya hasta 2017 cuando se anunciaron el desarme y la disolución definitiva ¿eh? de ETA. O sea, en 2010 hubo este final de ETA, este final simbólico o este final real, vamos a decir, el final real. Pero el final simbólico, porque era el final de la organización en sí, fue en 2017, es decir, hace cuatro días. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que quiero que te quede muy claro es que ETA no existe y la gran mayoría del País Vasco no apoya a ETA, ni la apoyaba ya al final. Porque después de la transición, después de la llegada de la democracia y más tarde con barbaridades que hicieron, como el asesinato de civiles o este caso de, de Miguel Ángel Blanco, después de eso, ETA perdió muchísimo apoyo. Muchísimo. Así que la gran mayoría del País Vasco no está de acuerdo con la violencia armada para conseguir su objetivo de independencia. No está de acuerdo. ¿Y qué hicieron? Pues formaron diversos partidos políticos para conseguir su independencia o conseguir ser un Estado más independiente, ser una comunidad autónoma más independiente a través de la política, a través del diálogo. Y por eso formaron diferentes partidos políticos. Estos partidos políticos, entre ellos varios partidos políticos que han dicho abiertamente, incluso durante la época más dura de ETA, ¿vale?, dijeron abiertamente que estaban en contra de la violencia. Lo dijeron varios de estos partidos, incluso en esa época tan peligrosa, ¿eh? Pues estos partidos se unieron después del, del cese de ETA, después del final de ETA, se unieron en un partido político que se llama EH Bildu. EH Pues este partido, Bildu, representa a miles de vascos que lo han votado para llevar sus peticiones al Congreso, al Senado, a donde sea, ¿vale? Para ser representados políticamente. ¿Cuál es el problema? Que al País Vasco se le trata muy mal en España, al País Vasco y a Cataluña. Se les trata muy mal. Pero bueno, en este caso estamos con el País Vasco, así que vamos a hablar exclusivamente de eso. Este partido político no tiene asesinos. Está en contra de la violencia de ETA. De hecho, lo dicen, lo han dicho. Pero a la política española, de derechas especialmente, no le importa un carajo, no le importa un comino que este partido político esté en contra de la violencia de ETA. Porque para ellos... Este partido es ETA, como te lo digo, es ETA. Este partido político, que no tiene nada que ver con la organización terrorista, para ellos es ETA. O sea, un partido político que busca conseguir sus objetivos a través del diálogo, a través de la política, pacíficamente, que es votado por miles de personas en el País Vasco, para la política política, de derechas en España, ese partido político es terrorista. ¿Cuál es el sentido de eso? Ninguno. Los terroristas están en la cárcel. Hay algunos que todavía no se han encontrado, vale, pero no están dentro de este partido político. Sin embargo, y aunque ETA terminó hace 11 años, hace 11 años terminó ETA, la política española sigue hablando de ETA como si siguiera existiendo. Habla de ETA como si siguiera existiendo. De hecho, los discursos, cuando hay debates electorales, antes de las elecciones, siempre nombran a ETA. Y tú me puedes preguntar, Lucía, ¿cómo puede ser que estén hablando de ETA cuando ETA ya no existe? Ah, buena pregunta. Yo también me lo pregunto muchas veces. Mira, cada año en España, bueno, estos últimos años por lo del COVID y tal ha sido más difícil y no se ha hecho, pero cada año en España se hace un debate en el Congreso que se llama debate del Estado de la Nación o debate por el Estado de la Nación. En este debate se ve lo que se ha hecho, lo que se va a hacer, se analizan las acciones del gobierno, básicamente. Pues te puedes creer que en este año 2022, 2022, en el debate del Estado de la Nación, en el debate sobre el Estado de la Nación, en el que tendrían que haber hablado de las medidas que se han hecho, porque ha habido muchísimas cosas, hemos tenido el coronavirus, hemos tenido el volcán de las palmas, hemos tenido, hemos tenido tantísimas cosas, la, la guerra en Ucrania, eh, la inflación. Pues en lugar de hablar de estas cosas tan preocupantes, la derecha española lo que ha estado haciendo ha sido hablar de ETA, 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 ETA. Y te voy a decir otra cosa, tuvieron la poca vergüenza, porque esto es de tener muy poca vergüenza, tuvieron la poca vergüenza de invitar a víctimas de ETA al Congreso para estar presentes durante el debate sobre el Estado de la Nación. Y yo me pregunto, ¿por qué coño llevan a víctimas de ETA para utilizarlas con objetivos políticos, cuando ETA ya no existe? Pues ahora te voy a explicar por qué a través de otra cosa. Como te decía antes, la dictadura terminó en España, pero no cambió nada. No cambiaron los políticos. No, no cambió nada. No cambió la policía, no cambió la... No cambió nada. España se acostó en un régimen dictatorial y se levantó en un régimen democrático. Pero sobre el papel. Sobre el papel. Porque en la vida real tú no te acuestas de una forma y te levantas de otra forma, ¿no? En la vida real hace falta un periodo de transición, de cambio. Pues aquí no. Aquí... No hubo un periodo de cambio, claro que sí hubo un periodo en el que cambió el rumbo de las cosas, cambiaron cómo se hacían las cosas, pero no cambiaron los cargos y los políticos continuaron en sus puestos. Hubo muchas cosas que no cambiaron y que no se evaluaron. Las personas que, vamos a decir, ayer, las personas que ayer estaban siendo torturadas por la policía, ¿vale? por la policía franquista, esas personas al día siguiente, vamos a decir hoy, hoy no han recibido ningún tipo de compensación, ni han recibido el perdón del Estado, ni han recibido absolutamente nada, nada. Todas las personas que pasaron años, años en la cárcel por manifestarse para pedir la democracia, la llegada de la democracia, todas esas personas no han recibido ningún tipo de Compensación. ¿Por qué? Porque hubo una amnistía, se llama amnistía, y esta amnistía decía: No pasa nada, hemos tenido una dictadura de 40 años, se han matado a muchas personas, se han torturado a muchísimas otras personas, se han castigado a otras a través de muy diferentes maneras, pero aquí no ha pasado nada, vamos a perdonarnos todos y vamos a ser muy amigos. Esto está muy bien para las personas que eran simpatizantes del régimen. Esto está muy bien para ellos. Pero para los que eran demócratas, ¿qué pasa con ellos? Que se jodan. Básicamente la amnistía les dijo a estas personas, te jodes y bailas. Esto es una expresión, ¿no? Te jodes y bailas. Ajo y agua. Pues sí, querido o querida estudiante de español, esto fue la transición en España. Y más tarde, bastante más tarde, el gobierno del PSOE, que se supone que es de centro-izquierda, con Zapatero, intentó arreglarlo en parte gracias a la ley de memoria histórica. Esta ley de memoria histórica intentó reparar un poco los daños, intentó, por ejemplo, que se investigaran las fosas, que se buscaran fosas... Las fosas son estos enterramientos masivos, es decir, durante la guerra civil y luego durante la dictadura, Mataban a muchísima gente y ¿qué hacían? Pues abrían un gran hoyo en el suelo, abrían un gran agujero, excavaban un gran hoyo y metían ahí todos los cuerpos en la fosa y ya está, y hasta luego Lucas, hasta luego Lucas. Lógicamente esto lo hicieron tanto republicanos como nacionales, esto lo hicieron los dos bandos de la guerra, vamos a ver, no somos tontos, ¿eh? Los dos bandos mataron, los dos bandos fueron asesinos. La pregunta es, ¿quién empezó? ¿Quién dio el golpe de estado? ¿Quién provocó la guerra en una democracia? Porque había democracia, pero bueno, que me voy por las ramas. El caso es que no se reparó el daño y Franco tenía un enterramiento súper bonito en un valle gigante llamado el Valle de los Caídos. Franco murió y fue tratado como un héroe. Un héroe se le hizo un enterramiento, vamos, como si fuera el rey del mundo, como si fuera Dios. Se le enterró ahí en el Valle de los Caídos y gracias a este gobierno actual, que no me gusta, <ríe> no me gusta casi ningún político, pues gracias al gobierno actual, muchísimos años después, se ha sacado el, el cuerpo de Franco de ese valle, que era insultante que estuviera ahí. Pero bueno, el caso es que, no sé si fue por 2004 o algo así, al principio de los 2000, por fin se empezó a hablar de la memoria histórica, de reparar a las víctimas del franquismo. Pero se hizo de mala manera y de forma insuficiente, porque nada, es que no se condenó nada, es que nada, básicamente hizo muy pocas cosas esta ley. Esto de las investigaciones de las fosas comunes no las llevaba el Estado. Dijo, bueno, nosotros les damos unas ayudas a las organizaciones y las organizaciones pues ya hacen lo que les dé la gana. Y los títulos nobiliarios que había concedido Franquito durante la dictadura pues los seguían manteniendo sus amiguetes. Y todas las propiedades y bienes que expropiaron a personas y las dieron a los amiguetes de la dictadura, pues las seguían manteniendo. Y un montón de injusticias. Y todas las penas de cárcel. Es que no tengo no tengo palabras porque no me parece lógico. Creo que esto, si, hubiera, si estuviéramos hablando de otro país, como por ejemplo en Alemania, en Alemania esto sería impensable. Está claro que Franco no está a la altura de Hitler, ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos, no está a la altura pero sigue siendo un dictador fascista que ha asesinado a miles de personas. Es que es así. Entonces no se le puede tratar como a un héroe. Pues este año, vale, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que de obrero tiene lo mismo que yo tengo de monja, pero bueno, el partido, este el PSOE, el partido principal del gobierno, Quiere cambiar las cosas, era una de sus propuestas electorales junto con Unidas Podemos, y quiere sacar su ley de memoria democrática, que se va a llamar Ahora. Y lo ha conseguido, lo ha conseguido y lo va a hacer. Pero lo va a hacer no con la ayuda de todos los partidos españoles que están en el Congreso, porque podríamos pensar, vamos a ver si hay que reparar a las víctimas. Hay que investigar todas las condenas que se les hicieron a estas personas hasta la llegada de la democracia o un poquito después, en este caso hasta 1983. Hay que reparar los daños. Hay que buscar a todos esos asesinados que nunca recuperaron sus familias. ¿Cuántas familias en España siguen sin saber qué coño pasó con su abuelo, su abuela, su bisabuelo, su bisabuela? ¿Cuántas familias se tuvieron que exiliar y, y dejaron de saber nada? O sea, no supieron nada más de sus familiares. Todo ese daño que arrastran muchas familias tiene que repararse de alguna forma. Pues eso lo va a intentar hacer esta ley de memoria democrática. Pero el PP, Ciudadanos, por supuesto Vox, no se podía esperar menos, han votado en contra. ¿Han votado en contra? Sí increíblemente siempre votan en contra, porque para ellos esto es abrir las heridas. O sea, si a ti te estaban torturando en 1975, que las personas que vivían en 1975, lógicamente, están vivas, ¿vale? A no ser que tuvieras en 1975 80 años, están vivas, no, no estamos hablando de personas muertas hace dos generaciones. Estamos hablando de personas torturadas durante el franquismo y después del franquismo, hasta 1983, por manifestarse en la calle para pedir democracia. Cosas así. Es que no se pide ninguna locura. Pues aún así, estos partidos de derechas y extrema derecha han votado que no. Y no solo eso. Aquí es donde empieza la relación con ETA. Bildu ha votado que sí a esta ley. Ha votado que sí. ¿Y sabes cuál es la excusa del PP, Ciudadanos y Vox? Uy, nosotros no vamos a votar que sí a una ley a la que Bildu vota que sí. Y por eso, querido estudiante, querida estudiante, por eso estos grandísimos, y me vas a perdonar aquí, pero es que no tiene otra palabra, estos grandísimos hijos de, de fruta, voy a decir de fruta, Dijeron, nosotros no vamos a votar una ley que vota Bildu, porque Bildu es ETA. Y además, para convertirlo en un teatro, vamos a invitar al día de la votación a un montón de víctimas de ETA. Y estos grandísimos hijos de fruta invitaron a víctimas de ETA al Congreso, ¿vale? El día de la votación, los días de la votación de esta ley, para decir que esta ley de memoria democrática es ETA. ¿Sí? De hecho, los gilipollas estos estaban llamando a la ley de memoria democrática Ley Bildu. Y tú me puedes decir, Lucía, no tiene sentido. Si esta ley busca la reparación de las víctimas del franquismo, ¿cuál es la relación con las víctimas de ETA? La respuesta es ninguna. No hay ninguna relación. Y por eso estoy tan cabreada, porque no hay ninguna relación. Y son todos una panda de sinvergüenzas. No tienen vergüenza ninguna. Es que Bildu ha tenido que decir por activa y por pasiva, ¿vale? Ha tenido que decir muchas veces que está en contra de la violencia. Que no acepta la violencia. Y que se entristece por la violencia. Pero es que el pasado no tiene vuelta atrás. No pueden cambiar el pasado. Y me parece una vergüenza que sigan... Aunque ya no exista ETA, me parece una vergüenza que estos partidos políticos de mierda sigan hablando de ETA. ETA ya no existe. Hay que reparar a las víctimas de ETA. Pero es que igual que hay que reparar a las víctimas de ETA, hay que reparar a las víctimas del franquismo. Es que fíjate la gilipollez. Para estos partidos de derechas, sí, 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 vamos a reparar a las víctimas de ETA. Pero a las víctimas del franquismo que les den por culo que les den por culo, eso es lo que están diciendo. Aquí te voy a poner el audio de Merche Aizpurúa, que es la portavoz del grupo parlamentario de H. Bildu en el Congreso, para que veas lo que ha dicho, lo que ha tenido que decir esta semana pasada, o hace dos semanas, más bien, hace dos semanas, porque es que era increíble. Tuvo que decir, queremos trasladar nuestro pesar y dolor a las víctimas de ETA. Nada de lo que digamos puede cambiar el pasado, pero la memoria y el respeto puede aliviarlo. Es que han dicho, por activa y por pasiva, que nada de lo que pasó tuvo que haber pasado. Pero es que a estos partidos les da igual.
1: Hoy, en nombre de Euskal Herria Bildu, queremos trasladar ante todos ustedes, ante usted, señor Sánchez... Nuestro compromiso sincero con el reconocimiento y reparación de todas, absolutamente todas, las víctimas. Y no olvidamos a ninguna de ellas. En aquella declaración quisimos hacer una mención específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA, que decía literalmente lo siguiente y que hoy reiteramos. Trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor... Y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello y creemos que sería una buena contribución que todos lo estuviéramos aportando cada uno su propia declaración a este proceso. Somos conscientes de que para algunos nunca será suficiente, pero también somos conscientes de que los vascos y las vascas hemos avanzado mucho, muchísimo, en la construcción de ese futuro compartido. Que las víctimas de diferentes signos están haciendo un esfuerzo enorme demostrándonos que sí, que es posible escucharnos, empatizar y desde el respeto avanzar. Porque la memoria de las víctimas y su dolor no pueden ser arma política contra el adversario, como sucedió ayer también en este hemiciclo.
0: Y Feijóo, que se suponía que iba a renovar la política de, del Partido Popular, no está renovando una mierda, no está renovando nada. Por ejemplo, hace un par de semanas Feijóo dijo, Bildu es lo que es, sin matices, son los herederos de una banda terrorista. Yo te pregunto a ti, estudiante, piensa cómo te sentirías si a ti constantemente te estuvieran llamando terrorista cuando no lo eres. ¿No te enfadarías? Es que hay personas que por mucho menos tomarían el camino de la violencia. ¿Qué quieres que te diga? Si a mí me están llamando terrorista todo el tiempo cuando no lo soy, al final es que me dan ganas de hacer alguna burrada. ¿eh? Al final cualquier persona puede decir... Me estás llamando algo que no lo soy, pero es que me estás generando las ganas de serlo, tío. Es que de verdad. Pues sí. Esto, ¿por qué te lo cuento? No solamente porque es un tema de actualidad total en el Congreso, ¿vale? Es completamente actual y lo va a seguir siendo la ley de memoria democrática. Y esto te lo cuento porque así vas a entender a muchas personas con ideologías distintas y a la política española. Cuando alguien ataca a EH Bildu o ataca a hacer negociaciones con Bildu o ataca a hacer acuerdos políticos de cosas que no tienen nada que ver con ETA, vale pero un acuerdo político en el que Bildu está a favor, eso lo ataca a la derecha. Y es muy curioso porque el PP, el Partido Popular, que es el partido por antonomasia, de, de la derecha, ese partido también ha hecho acuerdos con Bildu, lo que pasa es que se acuerdan cuando les interesa, se acuerdan cuando les interesa. Cuando escuches a alguien insultando al gobierno de España, insultando a algún partido por hacer acuerdos con Bildu, quiero que sepas que esta persona es de derechas y no pasa nada por ser de derechas. El problema es ser de derechas y ser gilipollas. Y estas personas son idiotas. Porque les parecía mal cuando tenían un grupo terrorista. Les parecía mal cuando querían conseguir sus objetivos a través del terrorismo. Y esto es completamente comprensible. No hay que recurrir a la violencia. Pero es que ahora que buscan el diálogo a través de la política pacíficamente también les parece mal es que están llamando a miles de votantes vascos terroristas, los están llamando terroristas, es inaceptable y me parece que no tienen ninguna vergüenza ni ningún sentido democrático, es increíble, no tengo palabras. Por eso el debate sobre el estado de la nación de este año ha sido ETA, 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 ETA y no existe ETA. Y realmente de lo que se estaba hablando era de una ley para compensar, para reparar los daños a víctimas del franquismo, que no tiene nada que ver con las víctimas de ETA. Las víctimas de ETA sí han sido reparadas, aunque ese daño sea irreparable. Pero sí han sido reparadas. Las víctimas del franquismo no lo han sido. Pero como no les interesa hablar del franquismo, porque son amiguetes, pues entonces buscan excusas y sacan que si sí Eta y que si sí mi abuela en bicicleta. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Y con esto ya me callo, dejo de criticar, ¿eh? que ya va siendo hora que llevo aquí <ríe> un buen rato y nada más. <ríe> Vas a tener un resumen y enlaces interesantes de todo lo que te acabo de contar en la academia. Y por favor... Si te ha gustado este episodio, te pido que le pongas un corazoncito, una estrellita, que me dejes un comentario en el podcatcher que utilices, ya sea Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, el que sea, cualquier comentario positivo, cinco estrellas, me ayudará muchísimo. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto aquí en el podcast RQL para hablar español. ¡Adiós!